0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama La fe que conquista milagros La fe que conquista milagros hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los milagros y cómo tener una vida donde se den muchos milagros porque hay veces vemos como los demás son prosperados los demás son llenos de la presencia de Dios caminan de manera sobrenatural pero decimos, bueno, ¿y yo qué? ¿por qué hay veces no se dan esos milagros en mi vida? hoy vamos a hablar acerca, un, poco, un poco acerca de esto resulta que en la biblia hay cientos de milagros registrados hay muchísimos milagros pero algo que debemos resaltar es que los milagros se generaron alrededor de tres periodos de tiempo principalmente el primer periodo de tiempo es durante el éxodo en la liberación de israel cuando Dios saca a su pueblo de esclavitud y los empieza y los y les hace una nación aparte ese es el primer periodo de tiempo en el, en el ministerio de Moisés y de Josué, el segundo periodo de tiempo es durante los ministerios de Elías y de Eliseo y el tercer periodo de tiempo es durante el ministerio de Jesús y de sus apóstoles en cada uno de estos periodos Dios hizo cosas impresionantes si ustedes se ponen a leer la escritura ven cómo Dios hizo cosas impresionantes en la vida de las personas y en la vida de su pueblo y en la vida de estas de esas personas que él usó especialmente durante el periodo de la vida de moisés y de jesús con Jesús, Él trabajó e hizo milagros y Él hizo cosas sobrenaturales para establecer a Jesús como Hijo de Dios, para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y también para establecer su iglesia aquí en la tierra. Y con Moisés, Dios trabajó para sacar a los esclavos judíos y darles su propia nación. Entonces, Dios hizo cosas milagrosas en la vida de, eh, de Jesús, pues obviamente el Hijo de Dios y también en la vida de Moisés y de Josué. Por eso en Juan 5.36 Jesús dice, yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo puedo, así lo pueda, eh, a, a ver, así lo prueba todo lo que hago. Y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo porque, lo hago, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Todo lo que hizo Jesús, fue hecho para revelar la persona y el carácter de Dios. Todo lo que hizo Jesús fue hecho para revelar quién era Él, quién era Jesucristo, pero quién era Dios Padre. Todas estas señales y todos estos milagros nos enseñan algo. Los milagros de sanidad que hizo Jesús, ¿qué nos enseñan? nos enseñan que Jesús nos sana cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón él nos sana eh, físicamente pero también emocionalmente también espiritualmente nuestra mente todo él lo sana y eso muestra a Jesús en sus milagros de sanidad cuando él alimenta a los cinco mil con tan solo unos panes y unos peces qué nos muestra Jesús que él es nuestro proveedor que él nos sustenta que él siempre va a proveer a sus hijos qué muestra la sanidad de Jesús del ciego de nacimiento, indica que Él nos da la vista, que Él abre nuestros ojos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él quita las vendas porque nosotros llegábamos muy ciegos con tanto pecado y con tantas cosas del mundo, llegamos a Jesús y Él quita esas vendas eso es lo que nos enseñan los milagros que hizo Jesús en la Biblia los milagros nos asombran y nos inspiran cada día y nos sirven como señales y mensajes de parte de Dios y nos hacen acercarnos más a Él pero lo mejor que tenemos que entender es todo aquel que acepta a Jesús en su corazón y que tiene el Espíritu Santo, también es portador de ese poder y puede generar esos milagros en su vida. Amén. En Juan 14.12 dice, «Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago». Aquí, dice, aquí está hablando Jesús. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Aquí el mismo Jesús está diciendo que nosotros tenemos la capacidad y la, y la facultad para hacer cosas mayores que las que Él hizo en, en este tiempo. Podemos descansar seguros que en el Dios que confiamos es el Dios de los milagros. El Dios en que confiamos y al cual oramos es el Dios que hace las cosas imposibles, posibles. Ese es nuestro Dios. Y el día de hoy, por eso quiero compartir contigo cuatro... Cuatro principios, si tomas apuntes allí en tu celular o donde sea que, que tomes apuntes, quiero que, quiero que apunten lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cuatro principios para provocar milagros de Dios en nuestra vida, basándonos en la vida de Jesús y basándonos en la vida de Moisés. Cuatro principios para provocar milagros de Dios en nuestra vida. El primer principio, ¿cuál es? ¿Cuál es? cambiar los imposibles de nuestra mente por, la, por las posibilidades de Dios cambiar los imposibles de nuestra mente por las posibilidades de Dios los milagros ocurren por la gracia de Dios pero esa gracia necesita estar acompañada por la fe y por la pasión de los hombres resulta que en la Biblia hay dos formas o podemos ver cuando estudiamos la Biblia dos formas como Dios obraba milagros una era por su propia iniciativa él veía que algo necesita suceder y él le dio la iniciativa y él, y él lo hizo porque a él se le dio la cara así es una forma pero la otra forma es por medio de la iniciativa o por medio de que alguien provoca el milagro y la verdad es que la mayoría de los milagros que están registrados en la escritura fueron provocados por alguien fueron provocados por algún ser humano y esa es la razón por la cual Jesús habló en Mateo 7 del versículo 7 al versículo 8 dijo, pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre, ¿por qué dijo Jesús esto? porque sencillamente si alguien no pide pues no va a recibir si alguien no llama a Dios pues no se le va a abrir y si alguien no busca a Dios pues no será encontrado entonces tenemos que entender que Dios nos da a nosotros la facultad en nuestra vida como seres humanos y como, como hijos de Dios cuando lo aceptamos de provocar estos milagros en nuestra vida y Dios qué está buscando en estos tiempos Dios está buscando personas que tengan en su corazón toda la disposición que tengan en su corazón toda la fe del mundo para provocar esos milagros en su vida entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar las, las cosas imposibles, lo que para nosotros parece muy difícil por las posibilidades de Dios entender que para Dios no hay nada imposible me acuerdo cuando Sebastián y yo estábamos pasando por la prueba de, de que yo me vine en embarazo y él se quedó en Colombia y yo estaba aquí a punto de tener a Mía Sebastián, ese, bueno, les voy a explicar bien para que entiendan vale. Sebastián, eh, habíamos metido los papeles para que le dieran la residencia y entonces, eh, cuando fuimos a la Embajada de Bogotá, se le quedaron con los documentos a él. Yo estaba embarazada, tenía siete meses de embarazo y nosotros ya habíamos decidido venir a tener a mí acá a Estados Unidos. Entonces, se le quedan con los papeles a él. No sabemos cuándo le va a salir la residencia, pero yo tenía que viajar. Entonces, a mí me tocó viajar sola para acá. Llego acá y, espera, y faltaba como un mes para que nosotros... Para que nosotros faltaba un mes más o menos para tener a Mía y Sebastián todavía no le habían llegado los documentos o sea, él no podía venirse para acá yo pensaba que yo iba a tener a Mía sola mejor dicho, era, fue un tiempo muy difícil para mí porque bueno, los que hemos tenido hijos saben que para nosotras lo más importante es que tener el esposo ahí o tener la pareja ahí para poder agarrarse de la mano y mejor dicho, es, es una cosa impresionante y yo no sabía si yo iba a contar con el respaldo de Sebastián en ese momento llega el día antes de nosotros porque Mía la programamos por cesárea y llega los dos faltaban dos días para la cesárea y y aún Sebastián no le habían llegado los papeles entonces yo mejor dicho ya había llorado 50 mil horas ya había hecho de todo pero yo decía Dios mío ¿qué pasa? ¿por qué? porque esto no se da yo quiero a mi esposo aquí conmigo porque yo, yo nunca he vivido esto ¿cómo voy a parir yo a mí ahí sola? no sabía qué iba a hacer y entonces llega el día anterior llega el día anterior y, y yo me acuerdo que esa noche yo, o esa madrugada eran como las tres de la mañana yo me, yo me siento o me arrodillo en el cuarto y yo le digo al Señor, Señor ¿Qué pasa? Tu palabra dice que tú no dejas en vergüenza a tus hijos y yo te he clamado por esto para que mi esposo pueda viajar a estar conmigo en este parto y no está, necesito que te manifiestes. Y yo le he así al Señor con lágrimas en los ojos y con clamor en mi corazón. Y el milagro sucedió. Al día siguiente, esa, esa madrugada, eh, Sebastián me llama y me dice no me vas a creer lo que pasó no me vas a creer y me dan da sentimiento porque me dice no vas a creer lo que sucedió me llamaron de la embajada de los Estados Unidos, nosotros vivíamos en Cali, la embajada quedaba en Bogotá me llamaron de la embajada de los Estados Unidos y me dijeron, porque yo había mandado unos correos diciendo, mire yo estoy embarazada, por favor, los papeles de mi marido, que no sé qué, pero pues yo no pensaba que ellos iban a leer eso una entidad tan grande como una embajada y Llega y me dice, me, me llamaron de la embajada y me dijeron que ya tienen mis documentos listos. Y a mí me entró una cosa pero tremenda a mi corazón porque yo dije, wow, los milagros sí existen. Los milagros sí son. Dios sí escucha la oración del justo. Y los que clamamos con, pervor, con fervor y con pasión, Él escucha nuestra oración. Y entonces al, ese día, Sebastián me dice, me, me salieron los papeles. Ya me dijeron que tenía que ir a Bogotá, recoger los papeles y viajar. Y ya podía ir a Estados Unidos, mejor dicho, ya compré el tiquete, todo. Y llegó cinco antes de que naciera mi hija fue un milagro para nosotros o sea yo me, yo me acuerdo uf, yo tenía esa barrigota así grandísima y ese día madrugamos con Juliana a recoger a, a Sebastián a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana de ese mismo día estaba programada yo para entrar a cesárea y él pudo estar ahí conmigo y ver a mi hija nacer y fue un milagro que Dios hizo para nosotros los milagros y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que los milagros no son para personas que se rinden con facilidad, los milagros son hechos para personas berracas para personas que, que saben lo que quieren que no son personas conformistas que no son personas que se quedan con, con el no, sino que siguen presionando presionando y diciéndole a Dios Señor tu palabra dice esto yo creo en lo que dice tu palabra y tú no me vas a dejar en vergüenza yo no sé ustedes que estén pidiéndole al Señor o yo no sé ustedes que ¿Qué deseo tienen en su corazón? Puede que usted diga, no, pues yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila. Pero, ¿qué deseo hay en su corazón? ¿Qué, ¿cuál es esa, eso que los mueve? yo quiero esto yo anhelo esto con todo lo que tengo en mi corazón el Señor te dice el milagro no es para la persona que no esté dispuesta a avanzar el milagro no es para la persona que no esté dispuesta a tomar ese paso de fe y creerle a Dios con todo lo que tiene y con todo lo que es el milagro es para esa persona que está dispuesta a decir yo creo Señor y yo y yo ¿sabes? En ese momento, y precisamente antes de, de que Sebastián viajara a Estados Unidos, él había predicado en Colombia y había dicho, yo sé que el Señor no me va a dejar en vergüenza y yo, puedo, yo voy a poder estar en el parto de mi hija. Para una persona que no tiene fe, eso puede parecer como loco, porque eso es como tomar un paso sin no saber a dónde uno va a pisar pero para aquellos que tenemos fe, sabemos que sacamos ese pie y vamos a pisar y sabemos que el Señor va a estar ahí esperando y nos va a sustentar, amén. 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 Entonces, Mateo 7, del versículo 7 al 8, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, no, no dice no, solamente los, los que están en este grupito, solamente los que hacen esto, los que hacen nosotros, todo el que pide recibe, el que busca, encuentra al que llama se le abre es impresionante porque hay veces llevamos muchos años de caminar con el Señor y no y, y estas cosas básicas estas 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 eh, como estos pilares del Evangelio se vuelven rutinarias y, no, y empezamos a, a dejar de concentrarnos en lo que dice la Palabra de Dios y en lo que Dios nos promete pero no podemos dejar que eso pase en nuestra vida Jesús dijo en Lucas 18, 27 lo que es imposible para los hombres es posible para Dios todo lo que ustedes para ustedes digan no esto es imposible Dios nunca lo va a poder lograr yo nunca lo voy a poder lograr eso no se va a poder levantar esto no lo va a poder hacer pues eso no es lo que dice la palabra la palabra dice todo es posible para Dios lo que es imposible para mí es posible para mi Dios. Y en Isaías 55, 8 al 9, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Aquí está hablando el Señor. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Qué bueno poder contar con un Dios tan grande y tan magnífico como nuestro Dios Amén. Uno de los mayores obstáculos para muchos, eh, que muchos tienen, eh, para provocar milagros es que se, o, o que se rigen o que solamente eh, se llevan por las leyes naturales solamente caminan mirando lo natural y lo que ven y lo físico pero dejan de entender que Dios sobrepasa las leyes naturales por ejemplo la ley de gravedad ahorita hablábamos con Abelito mirando este mar hermoso y tan gigante y yo le decía impresionante como Jesús caminó sobre el mar como Jesús él se sobrepasó a las leyes naturales de los hombres y él caminó allí es increíble, es un milagro él, la palabra dice que él que él ascendió al cielo que Él ascendió al cielo, sobrepasó la ley de gravedad, sobrepasó las leyes naturales y para nosotros poder tener un milagro en nuestra vida, tenemos que entender que nuestro Dios se sobrepasa esas leyes naturales. Todo lo que nosotros vemos, ah, es que las cuentas no dan, los números no dan, bueno estoy aquí haciendo el presupuesto y esto no me da, esto más esto, pero no es que... Dios sobrepasa esas leyes naturales Dios se sobrepasa de eso y el milagro que Él tiene para tu vida tú tienes que creer que Él se sobrepasa lo natural eso es lo primero que nosotros tenemos que entender que, que, nuestra, o que tenemos que sembrar en nuestro corazón nuestras imposibilidades son las posibilidades de Dios y Puede que ustedes digan, bueno, ¿cómo hago para yo creer en esto? ¿Cómo hago para yo aumentar mi fe o ensanchar mi fe? Y lo primero que nosotros debemos hacer es tomar el control de lo que decidimos creer. Porque hay veces nosotros decidimos creer las cosas naturales o las cosas eh, físicas o las cosas que, que vemos en este ámbito natural. Pero si nosotros tomamos el control de lo que decidimos creer, no. Yo decido creer en el Dios Todopoderoso, que todo lo hizo, que hizo el universo, pero que aún así camina conmigo. Entonces no va a haber nada imposible para mí. Cuando yo entiendo que quien anda conmigo, que yo entro a un cuarto y no, yo no estoy sola, yo no estoy solo, yo ando con el Dios Todopoderoso y Dios me acompaña y me cubre, eso me da paz y me da tranquilidad y me da esa, esa agua para el sediento, eso es, lo que, eso es lo que dice la palabra. Y lo segundo que nosotros tenemos que hacer, el segundo principio, es entender que en la boca hay un milagro, en la boca tenemos un milagro, la, incre la incredulidad detiene los milagros, ¿verdad?, la fe los produce, pero la boca, en la boca tenemos el poder para incrementar y para desarrollar nuestra fe. Yo estuve leyendo una frase que me encantó, pero al principio me dio como susto, porque dice así, se requiere más que fe en tu corazón para lograr que la palabra de Dios se haga realidad en tu vida. Se requiere, de, se requiere más que fe en tu corazón para lograr que la palabra de Dios se haga realidad en tu vida esta frase al principio me alarmó al principio me hizo sentir como que uy, tremendo porque es que estamos enseñados o a que no, es que yo creo, yo creo, yo creo y entonces las cosas sean porque yo creo pero aunque la fe es un pilar de nuestra vida y es, y es esencial en nuestra vida tenemos que entender que no solamente se trata de que Dios dice algo yo lo creo y entonces ya se da no, así no es eso no garantiza de que lo que Dios dijo se haga realidad. La verdad es que creer es esencial, pero sin embargo nosotros si queremos ver el poder sobrenatural de Dios, tenemos que empezar a creer en el poder de nuestras declaraciones tenemos que empezar a creer que en nuestra boca hay poder, debemos convertir nuestro creer en declarar ¿por qué? porque cuando nosotros empezamos a declarar lo que tal vez está en nuestro corazón lo que estamos haciendo es librando las palabras y librando la fe al aire y al ambiente espiritual y dándole la oportunidad para que se generen esas cosas eso es lo que tenemos que hacer, por eso Romanos 10.10 10 dice, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Porque en nuestra boca hay poder, porque en nuestra boca está el milagro. ¿y por qué, por qué funciona esto así? ¿Por qué, a Dios, ¿por qué esto funciona así en el ámbito natural o en el ámbito espiritual? sencillamente porque vivimos en un mundo que fue creado por la palabra desde el Génesis vemos cómo Dios creó el mundo con su palabra todo lo que existe lo creó con su palabra y nosotros tenemos esa misma facultad para crear con nuestra palabra entonces por ejemplo Ustedes dicen, ustedes están teniendo un mal día y empiezan a declarar un poco de cosas malas sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sus cosas. Y entonces, esas cosas que son soltadas al aire y si ustedes no, no, no reprenden eso, si ustedes no cancelan esas maldiciones que ustedes han dicho, las cosas que ustedes dicen se van a dar. Y así funciona con las cosas positivas de nuestra vida. Si nosotros declaramos bendición sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, entonces esas cosas se van a generar. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay poder. Por eso Proverbios 18, 21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Yo en la oficina veo como tantas personas no tienen el conocimiento de lo que dicen y no entienden lo que están diciendo y dicen cosas tan feas o sea, cosas tan terribles que yo me quedo como que en serio acabaste de decir eso. Pues claro, yo vengo de un tiempo, de mucho tiempo de estar en la casa cuidando a mi. Entonces entro en el mundo, en, en una empresa, obviamente secular, y las personas llegan con sus cosas y yo digo, tremendo lo que, lo que pasa en el ámbito espiritual. Son personas que declaran cosas y ni siquiera saben lo que están diciendo. No, es que yo me quiero morir, es que yo me quiero suicidar, yo me quiero hacer esto, este trabajo de no sé qué. Y dicen cosas tremendas y yo digo, wow, tenemos que entender que en nuestra boca tenemos poder y en nuestra boca hay milagros. ¿Y cómo entonces establecemos esto o cómo hago esto para, que, para entender o bueno, cómo cambio mi manera de hablar o cómo cambio mi, mis declaraciones? Lo primero que tenemos que hacer es establecer estos principios en nuestro hogar. Lo primero que tenemos que establecer es establecer estos principios con nuestra familia. En todo lo que vivimos, en todo lo que somos, cuando yo levanto, ah, ah, bueno, no, no lo levanto, cuando lo levantamos y cuando... <ríe> cuando cuando, cuando decía, desde que despierto a mía, desde que ya los, nos estamos organizando para ir a trabajar, que, que mía, que hay que bañarla, que hay que darle su desayuno, que no sé qué. Desde ahí empezar estableciendo los principios, los principios de nuestro hogar. ¿Y cómo establezco los principios de nuestro hogar? Pues es sencillo. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Porque si no sabemos qué dice la Palabra, entonces no vamos a saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Vamos a caminar como todo el mundo, conociendo a un Dios, haber escuchado de Dios por allá. Sí, Dios, pues sí, yo sé que Dios es Dios. Es Dios pero no lo conocen a profundidad. Las personas que entendemos lo que dice la Palabra de Dios y las personas que confesamos lo que dice la Palabra sobre nuestras vidas, vamos a caminar una vida de milagros. Amén. Amén. Lo tercero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es entender que los milagros respaldan la obediencia. Los milagros respaldan la obediencia. Los humildes de corazón obedecen la palabra de Dios, pero los soberbios obedecen solamente cuando están de acuerdo. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es una condición del corazón que nos hace pensar que somos mejor que los demás y que hacemos todo mejor que los demás. Pero si obedecemos al Señor con humildad, si obedecemos al Señor con humildad en nuestro corazón, vamos a provocar o vamos a hacer esa tierra fértil para provocar los milagros de parte de Dios. Y la obediencia provoca milagros, la obediencia a Dios provoca milagros. En el libro de Éxodo, capítulo 3 y 4, vemos como les explicaba al principio la historia de Moisés. Moisés, y como Dios usó a Moisés para sacar a los judíos que estaban por allá, esclavos, llevados, y los saca y los libera, pero no son tres, eh, no son tres ahí eh, eh, judíos, eran más de un millón de judíos, y todos esos, Dios los saca de Egipto y los establece en su propia nación. Pero resulta que cuando Dios empieza a llamar a Moisés para decirle, mira Moisés, yo necesito que tú hagas esto, tal vez que si te van a matar, mmm, no te van a matar, pero vas a correr mucho peligro y vas a hacer esto y lo otro, y bueno, he dicho, vas a hacer una cosa increíble que va a quedar marcada en la historia de la humanidad, Moisés le dice, ay, no me da como sustico, no quiero, es que la verdad es que me da miedo. Y resulta que muchas veces cuando Dios nos dice a nosotros algo, en vez de obedecerle, sencillamente le decimos, eh, no señor, me da como sustico, no, mejor me quedo aquí paradito. Y, pero vemos como después de un tiempo, Dios le sigue diciendo a Moisés, Moisés, esto es lo que tú vas a hacer y yo voy a estar contigo y te voy a acompañar y vamos a hacer esto juntos y vemos como después Moisés le, dije, le dice bueno, está bien, yo voy a obedecerte y voy a caminar contigo pero, ¿por qué? Eh, pero entonces, y después vemos como Dios genera muchos milagros en ese tiempo y en la vida de Moisés, ¿pero por qué? Porque Moisés eh, decidió obedecer al Señor. En Éxodo 3, del 19 al 22, quiero que leamos lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice, sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza, imagínense eso. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Milagro, un milagro. Después de eso, el faraón los dejará salir. Otro milagro. Además, yo haré que los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgan, no se vayan con las manos vacías. Cada mujer... Pedirá a su vecina y a, 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 su vecina, a cualquier otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y oro y vestidos con los, con los que ustedes vestirán a sus hijas y a sus hijos despojando así a los egipcios de todo lo que tengan. Imagínense todos estos milagros que Dios estableció para ellos. La obediencia provoca el respaldo del Señor. Y aunque Dios nos ama a todos, Dios no tiene favoritos, Dios nos ama absolutamente todos y quiere que todos seamos sus hijos. Él no ignora la, los actos de obediencia que tú tienes hacia Él. Él ve los actos de obediencia que tú has tenido. Juan 14, el 15 y 23 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El que me ama, obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. ¿Pero qué? Si me obedecen. Si obedece mi palabra. ¿Por qué? Porque el que ama al Señor lo obedece y obedece sus mandamientos. Muchas personas al llegar al Señor llegan con muchos mucho sentimientos de rebeldía, no se quieren sujetar, As que es mi vida y yo veré qué hago con ella y suerte, que no sé qué. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. ¿Y que nosotros obedezcamos por qué? No porque Él nos quiere controlar, sino porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y, y cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a tener una vida mejor con el Señor. Sebastián y yo hemos visto cómo Dios ha respaldado nuestras vidas con milagros por nosotros haber obedecido al Señor. Ustedes están aquí, tal vez dicen, bueno, ¿y esto es porque hacen esto? ¿O por porque, o porque empezaron esta obra? Pues les cuento un poquito. Resulta que Sebastián y yo, en Colombia, estábamos súper bien. O sea, estábamos, teníamos todo. Teníamos nuestra casa, teníamos nuestros carros, él tenía un súper empleo, súper guau, wow, súper chévere. Pero Dios nos hace un llamamiento y nos dice, ustedes van a servirme al Señor en Estados Unidos y nosotros obedecemos y nos venimos para acá obedeciendo y hemos podido ver cómo Dios hace milagros y como Dios sigue sigue respaldando nuestras vidas en el área financiera en el área de nuestra familia, en nuestra área laboral, en todo lo que hemos hecho Dios respalda porque hemos obedecido al Señor y lo que quiero hacer con esto es motivarle y desafiarte a tener una vida en obediencia a Dios porque Dios está entrando en tu mundo, Dios está entrando en tu vida en este momento, no tomes este momento como por, por cualquier cosa, no, Dios se está cruzando nuevamente en tu camino. Dios te está cruzando nuevamente en tu vida y Él quiere que tú le obedezcas para que Él pueda mostrar su poder sobrenatural en tu vida. Y ya por último quiero que hablemos acerca del cuarto principio del de, cuarto principio para, para provocar milagros en nuestra vida y es entender que los milagros ocurren de lo poco o de la nada. Los milagros ocurren de lo poco o de la nada. Moisés necesitaba la intervención divina de Dios para lograr lo que Dios lo había mandado a hacer Moisés sabía que sin el poder de Dios, sin los milagros de Dios sencillamente iba a ser un un man ahí súper loco que llegó y tal vez, iba a, tal vez lo iban hasta matar, mejor dicho le iba a pasar de todo, si Dios no lo respaldaba con sus milagros Dios sabía que Moisés necesitaba de sus milagros y Moisés sabía que él necesitaba los milagros de Dios pero re, miren lo que dice el éxodo 4 del 1 al 4 dice lo siguiente, «Ellos no me creerán ni tampoco me harán caso», contestó Moisés. Ahí le estaba como que, «No, Señor, pero yo cómo voy a hacer esto». «Al contrario, me dirán, el Señor no se ha parecido, no se te ha parecido». ¿Qué es lo que tienes en la mano? Preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se, se convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla la serpiente se convirtió otra vez en un bastón. Quiero terminar este, este mensaje diciéndote que Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza si tú decides eh, salir y tomar un paso de fe y creer en Él. Él no te va a dejar en vergüenza si tú decides confiar en Él con todo su corazón. De lo, de lo poco o de la nada, Dios va a usar eso para generar el milagro en tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo quiero que tú pienses qué tienes en tu mano. ¿Qué herramienta Dios te ha dado? ¿Qué herramienta Dios te ha dado para bendecir a otros, para cambiar tu vida, para cambiar la vida de las personas que te rodean? ¿Qué herramienta tienes en tu mano? Dios no te va a dejar en vergüenza si tú usas eso, así como Moisés, él lo único que tenía era ese bastón y estaba frente a frente a Dios, al Dios eterno, al Dios todopoderoso que todo lo hizo y estaba, wow, yo, yo me imagino ese momento y yo digo, yo quiero eso con Dios yo quiero poder encontrarme con Dios cara a cara y que Él me diga, ¿qué tienes en la mano? eso lo voy a usar para hacer los milagros eso lo voy a usar yo para, para expandirme y para que tú crezcas en tu fe y para ensancharte en una fe nueva y para que tú puedas seguir creciendo de manera sobrenatural eso quiero contigo, te dice el Señor él no te va a dejar en vergüenza. Y yo quiero que te coloques sobre tus pies y que podamos agradecerle al Señor por este, por este día, porque, porque de verdad el milagro está allí. Como decía mi esposo, ayer nos llamaba a alguien llorando y nos decía, a mí me parece esto impresionante, porque, porque yo no entiendo cómo alguien me puede sanar después de una oración y me dolía y ya no me duele y yo no sé. Señor, gracias, gracias Jesús.